0: Ein mir bekannter Pastor in den USA hat mir einmal folgende Geschichte erzählt. Er erzählte, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gewesen seid, bei denen ist das Postfach oder der Briefkasten und das Milchkästli immer an der Straße vorne. Und das Haus ist irgendwo ach, dahinter, irgendwo. Wir sind durchgefahren im Süden letztes Jahr und manchmal sah man an der Straße einfach nur die Briefkästen und dahinter waren einfach Bäume. Häuser konnte man gar nicht sehen, weil die so weit weg hinten waren. Aber die Briefkästen sind vorn an der Straße. Nun, dieser Bekannte erzählte denn, dass er jeden Morgen dann halt zu Fuß zum Briefkasten geht, seine Post holt und dann auf dem Rückweg zum Haus schon mal so die Brief, die Post sortiert. Werbung raus. Rechnungen raus, auf die andere Seite, schon mal alles in die richtige Reihenfolge, weil vor der Haustür steht der Altpapierkübel. Und da kann man schon mal die Hälfte gleich entsorgen. denn Gut, also er schon mal am Sortiere und dann Deckel auf, Altpapier, die ganze Werbung inne. Und dann lobt er nochmal inne in, in, in dem Altpapierkübel und ihm schaut dann folgendes Bild entgegen. Still Missing, hat es wieder hochgeholt und dann entdeckt, das handelt sich um eine Suchmeldung von Eltern, deren Kind gestohlen wurde. Und als er mir das so erzählte, habe ich gedacht, das ist ja mal komisch, gestohlene Kinder. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, weil mich das interessierte und habe dann festgestellt, dass wirklich in den USA jedes Jahr im Durchschnitt 118 Kinder gestohlen werden. Und zwar meistens im Supermarkt, erstaunlicherweise, wo man Kind samt Kinderwagen gleich stiehlt. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ne? Ist eine ganz verrückte Geschichte. Und weil ich das auch für so unglaublich halte, oder gehalten habe eigentlich eher, habe ich mich dann weiter damit beschäftigt und habe dann festgestellt, das stimmt wirklich und habe dann Videoaufnahmen von Überwachungskameras gefunden, die das dokumentieren, die solche Diebstahl, Kindesdiebstahlversuche mitgeschnitten haben auf so einer Überwachung im oder am Supermarkt, also innen oder außen. Und wir schauen uns jetzt drei von diesen ganz kurzen Mitschnitten an. Einmal innen, im Supermarkt, zweimal außerhalb des Supermarktes, zweimal ist es kommentiert, von, weil es aus einer Nachrichtensendung aufgenommen ist und einmal ist es ohne Ton und ähm, ich bin gespannt, wie es euch beeindrucken wird. in Philadelphia as these two children turn the corner the suspect gets out of the white car stalks them and grabs the little girl in the chilling video you can see the suspect put his hand over the ten-year-old's mouth and try to snatch her off the street he manhandles her but falls down then runs off what scared him off police think it was her two-year-old brother scream this morning underway for the suspect in this heart stopping video, an attempted kidnapping in progress. Watch again, the surveillance footage from a grocery store in the small town of Sprague, Washington, capturing the suspect running off with 22-month-old Owen Wright in his arms. Just seconds later, you see the toddler's older sister chasing after him, followed close behind by his brother, pushing an empty stroller. gestohlene Kinder, kann man sich gar nicht vorstellen. Und dabei gibt es wirklich reichlich davon, scheint Wie gesagt, im Durchschnitt 118 pro Jahr. Wenn ihr Google-Bildersuche äh, eingebt, könnt ihr von diesen Aufrufen eine ganze Menge verschiedene finden. Von Kindern, die gestohlen worden sind. Vielleicht sagt ihr in Herzen, ja die sind bescheuert, was lassen sich die Eltern da jetzt irgendwie ablenken. Aber es geht schnell. Wenn ihr Eltern seid, werdet ihr wissen, wie schnell das gehen kann. Ist ihr, ich bin selber Vater, oder wir sind Eltern von zwei erwachsenen Kindern inzwischen, aber unser Sohn war auch mal klein und hatte so einen kleinen gelben Wagen gefährt. Und er ist damit oft genug ausgebüxt zu Hause und war dann erst mal verschwunden. Er lebte in einem kleinen Bauerndorf und meistens war er dann bei irgendeinem Nachbarn, um sich Süßigkeiten zu holen. Und die brachte ihn dann auch schon wieder. Es war also relativ gefahrlos. Aber wenn ich mir vorstelle, der wäre nicht wiedergekommen. Er wäre einfach weg gewesen. Was macht das mit Eltern? Was für ein Gefühl ist das, wenn Kinder plötzlich weg sind? Die müssen sich Eltern fühlen? wenn die Suchaktionen einfach kein Echo finden. Diese Geschichte mit den beiden oder mit den Anzeigen, diese Eltern investieren ihr gesamtes Vermögen zum Teil da rein. Die lassen Hunderte und Tausende und Abertausende von diesen Flugblättern drucken und verteilen. Sie buchen Werbesendungen im Fernsehen mit Aufrufen nach ihren Kindern. Die suchen wirklich mit allen erdenklichen Möglichkeiten und jeden Rappen, den sie in den Finger kriegen, investieren sie, um ihre Kinder wieder zu kriegen. Und das ist normal. So fühlen Eltern. Das ist normale Elternschaft. Dieses Leiden um die Kinder, die nicht mehr nach Hause kommen. In der Bibel dürfen wir sehen, dass Gott selber so ein Vater ist. In der Bibel dürfen wir sehen, dass Gott selber so fühlt für jeden, den er verloren hat, der verschwunden ist. Und er leidet genauso wie Eltern, deren Kinder plötzlich weg sind. Er leidet genauso daran. Wir spüren das förmlich, wenn man es liest. Das erste Mal ruft er im ersten Buch Mose, Adam, wo bist du? Wo bist du geblieben? weg. Gut, sie haben nachher noch Begegnung, aber das Kind war weg. Und bis heute ruft Gott, Adam, was heißt Mensch, wo bist du? Wo bist du geblieben? Wir haben einen sehnsüchtigen Vater, der nach seinen Kindern Ausschau hält und der ruft und sagt, ich vermisse dich, ich vermisse dich. Wo bist du? Wir lesen vom Gleichnis vom verlorenen Sohn, von dem Vater, der sehnsüchtig jeden Tag steht und wartet. Wo sind meine Kinder? Wo ist er? Wo bleibt er? Wo bist du, Rudin, Susanne, Thomas? Wo bist du? Ich warte auf dich. Doch die meisten wissen gar nicht, dass dein Vater ist, der noch wartet. Sie wissen nicht, dass da so ein sehnsüchtiger Vater überhaupt ist. Und so hat Gott im Alten Testament eine Suchaktion gestartet, seine Kinder wieder nach Hause zu führen. Er hat eine Suchaktion gestartet. Bloß, die ist misslungen gewesen. Die Suchaktion hat nicht geklappt. Und so hat er einen Propheten losgeschickt und die Verantwortlichen erinnert. Ihr solltet meine Kinder nach Hause führen. Du solltest es tun. Wir lesen das im Hesekiel 34, ab Vers 1. Der Herr sprach zu mir, sterblicher Mensch, womit der Prophet gemeint ist, richte den früheren Männern, den führenden Männern Israel diese Botschaft aus. So spricht Gott der Herr. Lasst euch warnen, ihr Führer Israels. Ihr solltet für mein Volk wie Hirten sein, die ihre Herde auf einer guten Weide führen. Aber ihr sorgt nur für euch selbst. Ihr trinkt die Milch der Schafe, aus ihrer Wolle webt ihr euch ihre Kleidung und die fetten Tiere schlachtet ihr. Aber um eure Herde kümmert ihr euch nicht. Die schwachen Tiere füttert ihr nicht, die Kranken pflegt ihr nicht gesund. Wenn sich ein Tier, ein Bein bricht, verbindet ihr es nicht. Hat sich ein Schaf von der Herde entfernt, holt ihr es nicht zurück. Und wenn eines verloren gegangen ist, macht ihr euch nicht auf die Suche. Stattdessen herrscht ihr mit Härte und Gewalt, weil die Schafe keinen Hirten hatten, liefen sie auseinander und wurden von wilden Tieren zerrissen. Viele zogen über die hohen Hügel und Berge. Nun sind sie über das ganze Land verstreut. Niemand sucht nach ihnen und kümmert sich um sie. Spürt ihr den Herzschlag des Vaters? Den Herzschlag des Eigentümers, der sagt, hey, sie sind zerstreut, sie sind verwundet und ihr habt den Job, sie wieder heimzuführen, sie zu pflegen und dafür zu sorgen, dass sie gesund werden. Und er klagt an, macht euren Job. Dafür seid ihr Hirten meines Volkes. Macht euren Job. Holt sie wieder zurück. Das ist die Message da drin. Sie haben einfach nur geschaut, wie sie am besten selber über die Runden kommen. Und haben die Schafe eigentlich missbraucht, um sich selbst gut zu stellen. Sie führten sie in eine neue Abhängigkeit zu sich selber, um ein gutes Einkommen und Auskommen zu haben. Sie benutzten die Religiosität des Gottesvolkes, um sich selbst zu sichern und ihr Einkommen und gute Versorgung damit zu schaffen. Sie missbrauchten die Schafe Gottes für persönliche Absichten. Und so führten sie die Schafe Gottes nicht ins Vaterhaus zurück. Sie machten es nicht. Und darum dieser Prophetenspruch, es ist der Ruf des verzweifelten Vaters, du holst mein Kind nicht zurück, dich habe ich geschickt. Wo sind die, die verloren gegangene Kinder Gottes zurückholen? Wo sind die, die den Schrei des Vaters zu ihrem Schrei gemacht haben? Kannst du diese Leidenschaft Gottes ein bisschen spüren? Ein bisschen? Diesen Sehnsucht Gottes nach seinen verlorenen Schafen. Er möchte sie in die Arme schließen, ihnen wohltun, sie zur Heilung führen, das Leben wieder in Ordnung kommt. Das ist die Geschichte des verlorenen Sohnes. Wer hätte den Auftrag gehabt, den verlorenen Sohn wieder nach Hause zu holen? Der Ältere. Es wäre sein Job gewesen. Der Ältere. Denn er wusste, wo der Vater ist. Und so griff Gott in seiner Verzweiflung zum alleräußersten Mittel. Hat Jesus geschickt, seinen Sohn auf die Erde. Der letztlich gekommen ist mit der größten Rettungsaktion der Menschheitsgeschichte. Das muss man einfach so sehen. Es war die Intensivste und größte Rettungsaktion, die es jemals gegeben hat, die verlorenen Kinder des himmlischen Vaters wieder zurückzuholen. Und darum war es die größte Leidenschaft auch Jesu, die verlorenen Schafe des Vaters zurückzuholen und sie wieder her zu, sie zu heilen und wieder zum Vater zurückzuführen. Jesus und dann später zusammen mit den Jüngern. War das Suchkommando Gottes, Suchkommando des Vaters für seine Kinder. Jesus ist am Kreuz von Golgatha gestorben, damit die Schafe heil werden können. In seinen Wunden fanden wir Heilung. Da liegt die ganze Kraft drin. Er hat alles getan. Wir lesen das im da haben wir noch gerade, ich habe es als PowerPoint übersprungen, der Menschensohn, sagt er von sich selber, ist gekommen, das Verlorene zu suchen und zu retten. Das war das Zentrum seines Auftrags, der Kern. Darum alles. Darum geht es im Zentralen. Und dann sehen wir, was Petrus darüber schreibt. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen sie selbst zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir jetzt für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat, hat Christus uns geheilt. Früher seid ihr umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Aber jetzt habt ihr zu euren Hirten zurückgefunden zu Christus, der euch auf den rechten Weg führt und schützt. Da ist die Brücke zu der Geschichte im Hesekiel. Da ist der gute Hirte, der es gemacht hat dann, der dafür sorgt, dass das läuft, dass die, die sich verirrt haben, wieder zurückfinden und heil werden. Das war sein Auftrag, der Kern seines Auftrags. Der Opfertod am Kreuz hat wie eine Tür aufgetan, durch die die verlorenen Schafe Gottes wieder heimfinden können. Durch Jesus ist Leitung und Heilung. Und Jesus delegiert dieses scharfe Suchprogramm, diese Rettungsaktion an seine Jünger. Dieser Ruf erklingt Gibt er weiter, er klingt bis heute. Sie sollen nach dem Verlorenen suchen und es heimführen. Damit diese dann wieder Jünger ausbilden zur Suche der Schafe, um sie wieder heimzuführen. Damit sie sie wieder Jünger ausbilden, damit diese wieder Jünger ausbilden. Bis in unsere Tage ist die Gemeinde eine Schafsuchtruppe. Ehrlich. Das ist das beste Bild von Gemeinde, was ich gefunden habe. Ehrlich, eine Suchtruppe in den Trümmern einer kaputtgehenden Welt, das verlorene zu suchen. Das Verschüttete, das unter die Räder gekommene zu suchen und es zu heilen, damit Leben wieder funktioniert. Das ist der Kern des Auftrags, den Jesus uns gegeben hat, mit dem er selber gekommen ist und den er an uns wieder weitergegeben hat. Denn wie du mich, der Vater, in die Welt gesandt hast, sagt Jesus, so sende ich sie, die Jünger, in die Welt hinein. Mit dem gleichen Auftrag. Es ändert sich nichts. Und so hat Jesus die Jünger ausgebildet, dass sie genau das tun können, dass sie genau das tun können. Schaut mal. Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich und erteilte ihnen den Auftrag, jeweils zu zweit durch das Land zu ziehen. Er gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Und dann lesen wir, dass sie ausgezogen sind. Und dann passierte das. Dann zogen die Jünger los, forderten die Menschen auf, kehrt um zu Gott, Sie befreiten die Menschen, von bösen Geistern beherrscht waren, salbten viele Kranke mit Öl und so wurden, viele, wurden die Kranken gesund. So wurden die Kranken gesund. Sie haben genau das gemacht und es funktionierte. Und es funktionierte. Und dieser Auftrag gilt bis heute. Dieser Auftrag gilt bis heute. Als die ersten Jünger zu Pfingsten den Heiligen Geist bekamen, da bekamen sie ihn nicht, damit es ihnen ein bisschen besser geht. Oder damit ihr Leben ein bisschen mehr Qualität bekommt. Oder ein bisschen mehr Abenteuer geschieht. Das war die Ausstattung für die Suchtruppe. Das war die Ausstattung, die Schafe des Vaters, die verloren gegangen sind, zu finden und zu heilen. Darum geht es. Es geht immer nur darum, um die Schafe des Vaters. Um den Gott, der seine verloren gegangenen, den geraubten Kinder wieder in die Arme schließen möchte. Darum geht es. Den Herzschlag Gottes, sein Leiden um die verlorenen Schafe. Spürt ihr den Herzschlag Gottes da drin? Seine Not um die, die ihn nicht kennen, die gar nicht mehr wissen, dass da überhaupt ein Vater ist, der ihnen gut tut möchte. Diese Leidenschaft lebt in Jesus genauso. Und diese Leidenschaft ist die gleiche, die im Heiligen Geist ist. Denn der Vater und der Sohn und der Heilige Geist sind eins. Und wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, lebt diese Leidenschaft in dir. Diese Leidenschaft um die Schafe lebt in dir. Dass sie genau das praktizieren können, was in Hesekiel 34 steht. Was da nicht gelungen ist, was Gott vermisst. jetzt muss ich aufpassen. Was klagt Gott an? Sie füttern die Schwachen nicht. Sie pflegen die Kranken nicht, sie verbinden nicht die, die sich verletzt haben und das, was sich entfernt hat und verloren gegangen ist, holen sie nicht zurück. Es geht also immer ums Suchen und Heilen. Das sind die beiden Kernthemen. Und dafür ist die Ausstattung des Heiligen Geistes da, dafür sind die Gaben gegeben. Wir haben manchmal das Gefühl, der Heilige Geist ist für uns, dass wir sonntags morgens toll haben miteinander. Das stimmt nicht. Das ist nur ein Nebenprodukt, was da mitschwingt. Das eigentliche Produkt ist, dass Gott seine verlorenen Schafe wieder in die Arme schließen möchte. Das andere kommt mit, das schwingt mit. Das ist etwas, was dabei ist. Verdeutlichen war das mal ein ganz bisschen praktischer. Nehmen wir uns mal kirchengeschichtlich den Philippus, den hatten wir schon mal in letzter Zeit und lesen das mal, was der erlebt hat. Doch die in Jerusalem geflohenen Gläubigen verkündeten überall die Worte und taten Jesus. Einer von ihnen war Philippus. Er kam in die Stadt Samaria und sprach dort von Christus. Die Einwohner hörten ihm bereitwillig zu und sahen die Wunder, die er wirkte. Böse Geister wurden ausgetrieben und ließen mit lautem Geschrei von ihren Opfern ab. Ebenso heilte Philippus viele Menschen, die gelähmt waren und andere körperliche Gebrechen hatten. Und darüber herrschte große Freude in Samaria. Also stellt euch das mal bildlich vor. Ich habe es extra. Sie fliehen vor der Verfolgung, die einigen das Leben gekostet hatte bereits, um dann in der nächsten Stadt angekommen, sofort wieder Jesus zu verkünden. Das ist schon verrückt. Die meisten hätten sich erstmal in irgendein Mauseloch verkrochen und gesagt: Wollen wir mal den Ball ganz flach halten? Wer weiß, ob vielleicht die Verfolger hier auch noch hinkommen. Aber sie erzählen sofort als Erstes und heilen die Schafe, verkünden Christus, erklären ihnen den Weg zum Vater zurück. Ich bewundere sowas. Das ist Mut. Aber das ist Mut, der entsteht, wenn der Heilige Geist ins Leben kommt, wenn er Raum gewinnt. Das ist der Mut. Der Heilige Geist ist uns gegeben wegen der Not des Vaters für seine verlorenen Kinder. Wir dürfen das niemals vergessen. Wir dürfen das nicht vergessen. Nicht, dass wir schöne Gottesdienste haben oder ein problemloses Leben führen können oder irgendwas dergleichen. Der Heilige Geist ist Gottes Ausstattung für eine verlorene Welt, ihr zu dienen. Und wir müssen das, was wir als Christen tun, was wir gemeinsam tun, aus dieser Blickrichtung betrachten. Das Gottes Not um die verlorenen Schafe. Denn eine mit Heiligen Geist erfüllte Gemeinde wird immer eine Gemeinde sein, die das Verloren sucht. Das hängt zusammen. Und das ist nicht ein krampfhaftes Suchen. Lasst euch da nicht jetzt irgendwie darauf ein, dass ihr sagt, jetzt muss ich aber alle. Darum geht es nicht, sondern es ist ein Gelegenheiten erkennen. Gott gibt Gelegenheiten. Es gibt Gelegenheiten, die man aus einem natürlichen Lebensstil heraus ergreifen kann. Epheser 2,10, Leben in vorbereiteten Werken. Gott hat etwas vorbereitet. Wir müssen nur hineintreten und es praktizieren. Das ist die Botschaft. Ich habe eine kleine Geschichte da noch zu, von einem Pastor, der das erlebt hat. Dieses Gelegenheiten erkennen, da gibt es ja auch die Big Points. Es geht um den relativ bekannten Toni Campolo, Vielleicht kennen auch einige die Geschichte schon, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist er Pastor an der Ostküste in den Staaten und hatte dann irgendwann einen Auftrag, er sollte irgendwo im Süden Honolulu äh, einen Vortrag halten auf einer Konferenz. Und so muss er dann mit dem Flieger nach Süden und hat dann wegen dem Jetlag und Zeitumstellung Mühe ins Bett zu kommen, nachts. Und so geht er nachts um 3.30 Uhr in ein Nachtcafé. Wenn man nicht schlafen kann, ja, was macht man dann? Geht man halt ins Café. <lacht> Kurz nach ihm kam eine F Gruppe von Frauen herein. Und es war relativ schnell klar, dass es sich um Prostituierte hand handelten, die scheinbar ihr Nachtsnüni dort jetzt bekamen und Pause gemeinsam machten. Keine Ahnung, wie sich das verhält. Jedenfalls kriegte er dann mit, dass die am Nebentisch saßen, dass die eine von ihnen erzählte, dass sie am nächsten Tag Geburtstag hat. Und das ist sie so traurig gemacht, weil sie noch nie in ihrem Leben irgendjemand an ihren Geburtstag gedacht hat oder eine Geburtstagsparty gemacht hat oder irgendetwas. Nichts. Kennt sie gar nicht. Nur vom Hören sagen. Und die anderen haben sie so ein bisschen auf den Arm genommen und sich darüber lustig gemacht. Kann man ja tun. Und als die wieder weg waren, hat er dann den Wirt gefragt, der Capolo, kommen diese Frau eigentlich jede Nacht her? Ja, sagt der Wirt, die kommen jede Nacht, die haben so ihre Zeit, da kommen sie immer. Wissen Sie auch, wie die heißt, die morgen Geburtstag hat? Ja, sagt der Wirt, die heißt Agnes. Ah, sagt er, das ist gut, denn morgen wollen wir für Agnes eine Geburtstagsparty ausrichten. Der Wirt erzählt das seiner Frau, die Frau übernahm es dann zu kochen und zu backen. Campolo erzählte, wenn sie einverstanden sind, würde ich ein bisschen dekorieren, so mit Happy Birthday-Dings aufhängen und ähm, sagt der Wirt, okay, mach das. Um 3.15 Uhr waren dann plötzlich nur, also viel zu früh, alle Prostituierten von Honolulu in dem Café. Irgendwas muss durchgesickert sein, dass da die Nacht was läuft. Jedenfalls kommt dann etwas später die Agnes mit ihrem Freund rein und die ganze Versammlung stimmt an. Happy Birthday, Agnes. So wie man es bei uns ja auch kennt. Und der Campolo erzählte dann nachher mal, er hätte noch nie eine Person kennengelernt, die so durchgeschüttelt worden ist. So emotional durchgeschüttelt worden ist. Die konnte gar nicht reden mehr. Der Mund stand offen und die Tränen liefen. Der Freund musste sich stützen. Und als der Geburtstagskuchen hereingetragen wurde, mit all den Kerzen drauf, fing sie richtig an zu heulen. Wenn jemand älter wird und hat noch nie ein Geburtstagsfest gehabt, kann ich mir das noch vorstellen. Und Harry, der Wirt, meinte dann nur, komm, blass die Kerzen aus, Agnes, sonst müssen wir es ja machen. Aber Agnes konnte sich nicht bewegen, nichts dann drückte er Agnes ein Messer in die Hand und sagte, schneid die Torte wenigstens an, wir wollen alle ein Stück essen jetzt. Und sagte, nein, darf ich die Torte noch ein bisschen behalten? Er sagte, klar, das ist deine, das ist ein Geschenk, natürlich kannst du die behalten auch. Und dann erzählt er, wie Agnes dann diese Torte ganz vorsichtig nach Haus getragen hat. Und alle anderen sind zurückgeblieben auf der Feier. Wie so ein heiligen Gral hätte sie die Torte nach Haus getragen. Sagt er, und dann stehe ich, der Campolo, mit den gesamten Prostituierten von Honolulu im Café und überlege mir, was mache ich jetzt mit denen. <lacht> sagte, das Einzige, was mir so als Pastor einfiel, das Einzige Kluge, war dann, ich bin aufgestanden, habe gefragt, wollen wir nicht für Agnes beten. <lacht> es war still im Raum. Und er sagt nachher, es war schon ziemlich verrückt, ein Gebetstreffen mit einer Schar von Prostituierten um halb vier morgens im Café von Honolulu. Ist schon verrückt. Jedenfalls, nachdem er dann Armin gesagt hat nach seinem Gebet, ähm, kommt der Harry, der Wirt, zu ihm und sagt: Sag mal, von was für einer Kirche kommen Sie eigentlich? Sagt er. Und ab und zu kommen einem da so Geistesblitze. Das sind so die Situationen, die entscheidenden dann. Sagt er, ich komme von einer Kirche, die nachts um halb vier Geburtstagspartys für Prostituierte feiert. <lacht> der Wirt überlegt erst, der Harry, und sagt dann, glaube ich dir nicht. So eine Kirche gibt es nicht. Wenn es sie gäbe, würde ich dazugehören. Aber sie gibt es ja nicht. Und so endet dann die Geschichte. Und ich habe dann nachher noch gedacht... Der Campolo hat mit seiner Gebetszeit, mit diesem Dienst, mehr erreicht, als jeder andere wahrscheinlich jemals hätte erreichen können. Er hat Gott repräsentiert, den liebenden Gott, der nicht sie verurteilt für ihr Leben, der keine Anklagerede hält, der sie nicht in Bund und Boden stampft, sondern der sie annimmt. Eine Geburtstagsparty für jemanden ausrichtet, der sonst keinen hat und der ihr damit Wert gibt und Wertschätzung vermittelt. Es ist nicht einfach, so eine Begegnung und solche Geschichten. Es ist nicht wirklich einfach. Aber das ist unser Job, den liebenden Vater einer gefallenen Welt repräsentieren. Das ist unser Job. Ich weiß, das fühlt sich komisch an, mit einer Prostituierten irgendwo hinzugehen und möglichst öffentlich, damit keine falschen Gedanken kommen. Und mir ist es wichtig geworden, dass wir verstehen diese Gottessehnsucht heute Morgen. Dass wir diese Gottessehnsucht nach dem Verlorenen irgendwie ergreifen. Und vielleicht kennst du ja Gott selber noch gar nicht in der Form. Diesen liebenden Vater, der dir gut tun möchte. Den liebenden Vater, der dich in die Arme schließen möchte. Aber ich möchte ihn dir heute Morgen schmackhaft machen. Darf ich euch schon mal bitten? Gott möchte jeden, der er nicht persönlich kennt, in seine Arme hineinnehmen. Er möchte ihm gut tun, dass Heilung geschehen kann dass Wiederherstellung geschehen kann. Es ist der liebende Vater, der sich nach seinem verlorenen Kind sehnt. Der sich nach seinem verlorenen Kind sehnt. Jesus hat alles auf sich genommen, dass deine Heilung geschehen kann. Jesus hat alles auf sich genommen, dass dein Leben heil werden kann. Er hat alles auf sich genommen, dass du wieder in seinen Armen geborgen ankommen kannst. Und er sehnt sich danach, dich in seine Arme hineinzunehmen. Er streckt seine Hände aus zu dir. Er sagt, komm, lass dich bei mir fallen. Lass dich bei mir fallen. Und ich möchte dir einladen, wenn du das noch nicht kennst, wenn du das vielleicht schon irgendwann früher mal gehört hast, da ist so ein Gott, Lass dir sagen, es ist der liebende Vater, der dir gut tun möchte. Und der nicht aufgibt zu rufen, zu sagen: Wo bist du? Ich habe dich verloren. Wo bist du? Und ich lade dich ein, zu diesem Vater zurückzukehren, der sich so sehr nach dir sehnt. Zu diesem Vater zurückzukehren, der dich in seine Arme schließen möchte. Erwartet. Nutzt die Gelegenheit. Wir werden jetzt ein paar Lieder singen. Ganz bewusst mit dieser Haltung. Gott, streck deine Hände aus jetzt. Dass du hineinlaufen kannst. Wir laden dich jetzt ein.